1: because they are hard. Si l'ensemble de l'univers est strictement déterminé par les lois de la nature, l'avenir est dicté par ce qui s'est produit précédemment. The United States will withdraw from the Paris climate accord. Les plantes de la Terre sont vertes uniquement parce que notre soleil est vert. Getting to Mars. Est-ce qu'on peut continuer à manger autant de viande tout en protégeant la planète? Horatio, un podcast national géographique avec Arnaud Settle.
0: Bonjour ma christine Angonin. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de l'Observatoire de Paris et professeur à Sorbonne Université. Vous êtes aujourd'hui l'invité d'Horatio et ensemble nous allons discuter d'espace et de relativité. Marie-Christine, vous êtes spécialisée dans l'application de la théorie de la relativité. J'aimerais commencer avec vous cette discussion par une question un peu piège. Expliquez-nous en une ou deux minutes cette théorie développée par Einstein.
1: La relativité, c'est en fait prendre conscience que quand on veut assister à un événement, à un phénomène, il faut avoir l'information de l'endroit où ça va se passer, c'est-à-dire de l'espace, mais aussi du moment où il va se passer, c'est-à-dire le temps. Et euh, pendant longtemps, on a cru que ces deux notions de physique qui se, se mesurent de façon différente étaient complètement indépendantes. Mais la relativité est allée un petit peu plus loin et s'est dit qu'en en fait, on vivait dans une trame où l'espace et le temps sont complètement combinés. Cette trame, qu'on appelle donc l'espace-temps, qui est à quatre dimensions, est absolument nécessaire pour décrire toute la physique sous quelque forme qu'elle soit. Et donc, étant donné que le temps et l'espace, ce n'est pas la même chose, il faut que pour, dans ce, cette trame, pour faire les mailles de cette trame, euh, trouver un lien entre l'espace et le temps, et sous forme d'une constante, d'une calibration en quelque sorte, pour passer de l'un à l'autre. Et cette constante est une vitesse. Et cette vitesse est la vitesse limite de, de l'espace-temps. Et qui c'est vitesse limite qui est parcourue par exemple par la lumière quand elle va dans le vide. Donc couramment on l'appelle la vitesse de la lumière, mais c'est en fait quelque chose de constitutif de l'espace-temps. Et donc à partir du moment où on vit dans un espace-temps, eh bien, on va raisonner comme quand nous, on a l'habitude de raisonner dans l'espace. Par exemple, imaginons deux touristes qui euh, visitent un monument, mais ils arrivent par des côtés différents du monument. En le regardant, ils vont le décrire différemment en termes de hauteur ou de largeur, simplement parce que ils le voient différemment. et eh bien, le, la relativité va plus loin. Il dit, et eh bien, dans ces cas-là... Ils le voient différemment dans le temps, mais aussi dans l'espace. C'est-à-dire que deux observateurs, en fonction du référentiel où ils se trouvent, vont décrire un même événement, un même phénomène physique, de façon différente en termes d'espace et de temps. Ils vont voir des distances différentes, ils vont voir des durées différentes, et même parfois vont voir des chronologies différentes. Et tant qu'ils restent chacun dans leur référentiel, avec leur vitesse par rapport à l'événement et puis leur position... Euh, la physique va se dérouler comme si on était euh, bah, normalement, quoi, sans aucun problème. Les soucis vont arriver lorsque un des observateurs décide d'aller voir l'autre et de se mettre dans son référentiel, de changer de référentiel. Et à ce moment-là, ils vont s'apercevoir qu'ils n'ont pas vu les mêmes choses. Et ça peut amener tous les paradoxes dont on parle couramment, comme euh, les paradoxes des, des jumeaux de l'angevin, qui ne sont pas des paradoxes. C'est vraiment des, des conséquences naturelles de la relativité et qui ne posent aucun problème.
0: Alors justement, avant qu'on continue sur la relativité, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur ce paradoxe des jumeaux
1: C'est typiquement un problème de changement de référentiel. C'est-à-dire que euh, on a deux jumeaux qui sont sur Terre et on propose à l'un d'entre eux d'aller dans une fusée qui va aller à des vitesses considérables, proches de la vitesse de la lumière, et euh, dans une fusée, et qui va revenir sur Terre au bout d'un moment. Donc cet aller-retour, qui se fait dans un référentiel un petit peu particulier, puisqu'il va avoir des accélérations, des freinages, donc ce n'est pas un référentiel qu'on appelle inertiel, ce n'est pas un référentiel euh, euh, comment dire de référence, si on peut dire, euh, va faire que pour lui, le temps va se, va se dérouler quand il reviendra voir son jumeau sur Terre et qu'il se remettra dans le référentiel de son jumeau. Le temps se sera déroulé plus lentement, que pour son jumeau sur Terre. Et donc, ils ne seront plus jumeaux puisqu'ils n'auront pas plus strictement le même âge, puisqu'ils n'auront plus vécu la même durée. Voilà.
0: Alors, pour revenir à notre relativité, quelle était l'apport d'Einstein euh, dans l'élaboration de cette théorie
1: Einstein a déroulé toute la physique qui était possible dans cet espace-temps. Donc, a déroulé toute la physique possible, les différentes euh, forces possibles. Et s'est aperçu qu'il y avait un os avec euh, la gravitation. Pourquoi il y a un os Parce que depuis Galilée, on sait que tous les objets, par exemple sur Terre, tombent de la même manière, ont le même mouvement en tombant sur Terre, quelle que soit leur masse. Et donc, ça c'est complètement incompréhensible, ça n'existe pas avec d'autres forces de la physique. Donc si la, la, la gravité était une force, eh bien, elle pose problème, un problème philosophique certain. Pourquoi le mouvement des, des objets dans la gravitation devraient être le même, quelle que soit leur masse, ce qui est quand même la, la, la qualité principale qui explique ce que c'est que la gravitation. Et donc Einstein, et là c'est la relativité générale, a mis 10 ans à, à réaliser qu'en fait ça signifie que si tous les objets se promènent de la même façon, ça signifie que la gravitation c'est en fait un problème d'espace-temps, et non pas une force comme les autres.
0: Alors on vient de définir ensemble la relativité générale, mais en quoi elle se différencie de la relativité restreinte
1: mais à la relativité restreinte, c'est vraiment la philosophie qui dit que euh, la trame dans laquelle nous vivons euh, est portée euh, par une constante euh, qui est la vitesse de la lumière, et que cette constante couple l'espace et le temps, et qu'on ne peut pas les dissocier. C'est vraiment, vraiment Oui, oui.
0: Alors, quelles sont les, les applications pratiques de cette relativité C'est une théorie, au final, très abstraite. Concrètement, en quoi as changé notre quotidien
1: il est clair que les effets relativistes sont en général très faibles. Ils sont toujours présents, mais ils sont tellement faibles qu'on ne les voit pas, qu'on ne les perçoit pas. Et c'est pas pour rien qu'il y a eu 250 ans entre le, la, la loi de Newton et l'idée de la, enfin plus de 250 ans entre la loi de Newton et l'idée de, de la modifier avec la, la relativité générale. Il faut, il faut se dire que la relativité est arrivée pour des raisons tout à fait pratiques. En fait, euh, Einstein était dans un bureau des brevets. Euh, Henri Poincaré, qui est aussi un fondateur de la Relativité, était à l'Observatoire de Paris euh, et se posait des questions sur euh, comment faire de la cartographie. De même, Einstein, dans le bureau des brevets, se posait des questions très concrètes qui étaient, parce qu'à l'époque, on était en plein essor des communications. Il y avait un essor euh, de, des trains, du, du, du chemin de fer, il y avait l'essor euh, de la communication par télégraphe, le, le téléphone apparaissait, euh, les communications par voie artienne étaient en train de se développer. Et donc, euh, clairement, on n'était plus du tout à une période où, euh, avec la diligence, on, pour aller d'une ville à l'autre, on mettait une demi-journée et où on n'était pas à un quart d'heure près euh, pour se mettre d'accord sur l'heure qu'il était. Là, on avait des trains, on avait des, télé des téléphones, si on voulait s'appeler, si on voulait prendre le train. Il fallait que toutes les horloges d'un pays, ou voire d'un continent, euh, soient, correspondent les unes les autres, soient synchronisées. Donc, Einstein s'est posé la question, mais comment fait-on Comment fait-on concrètement pour être sûr que des horloges, qui en plus étaient des horloges mécaniques, pas forcément d'une précision fantastique, puissent être... Euh, de synchroniser suffisamment pour pouvoir permettre ce genre de communication. Et donc, il est arrivé très vite à la conclusion euh, qu'il fallait communiquer avec euh, les ondes électromagnétiques, c'est-à-dire la lumière, ou les ondes hertziennes, qui sont une forme de lumière qu'on ne voit pas. Et, et cette lumière va à la vitesse de la lumière. Donc, tous les éléments étaient là, le temps et euh, la vitesse de la lumière. Comment résoudre le problème de communication à grande distance en faisant donc des changements de référentiel Tous les éléments étaient là, il fallait le génie d'Einstein pour avoir une vision globale, un recul suffisant pour mettre tout ça en musique et que cela fonctionne. Donc, pour nous maintenant... Euh, Qu'est-ce qui concrètement euh, fait que la relativité euh, euh, vit, on, on la vit au quotidien Eh bien, c'est exactement les mêmes problématiques. C'est-à-dire que nos réseaux de communication se basent sur un réseau d'horloges atomiques ultra précises euh, et euh, que ces horloges atomiques, pour pouvoir se synchroniser, pour pouvoir dialoguer, vérifier que le, le temps est bien défini, le temps atomique international, a ont besoin de prendre en compte les effets relativistes. Alors ça, c'est un effet ténu que, que l'on ne voit pas au quotidien, mais l'effet le, le plus flagrant, c'est évidemment, comme pour Henri Campoincaré, les histoires de, de cartographie, c'est le positionnement par satellite. Le fameux GPS, Galiléo, pour les Européens. Donc ça, le GPS ne peut fonctionner que si on fait des... Il s'agit de communiquer avec des satellites qui sont autour de la Terre avec des vitesses assez importantes. Et il ne peut fonctionner que si on prend en compte les effets relativistes. Pour vous donner un exemple, euh, si on, on utilisait un, un GPS pendant une journée complète, par exemple, on traverse l'Europe, on fait 3000 km en voiture, ça prend 24 heures à vue de nez, hein, d'accord Eh bien, si notre GPS ne prenait pas en compte les effets relativistes, et là, je parle de relativité restreinte comme de relativité générale, sachant que la relativité restreinte même compense en partie la relativité générale, mais c'est la relativité générale qui est la plus importante, euh, eh bien, à ce moment-là, au bout de ces, ces 3000 km de cette journée de trajet, on se tromperait de 12 km Alors, 12 km ce n'est pas beaucoup dans le, le positionnement, mais c'est suffisant pour rater complètement notre objectif. Effectivement. <rire> Donc, la, 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 la mamie qui attend, elle attendrait encore un petit moment. Donc, on est obligé de le prendre en compte. Concrètement, et quand on voit toutes les applications des GPS, c'est-à-dire ça fait fonctionner actuellement toutes les flottes, avions, euh, bateaux, euh, camions, euh, ça sert pour les randonnées, ça sert pour les géosciences, prédire les séismes, euh, mesurer la tectonique des plaques, tout. Enfin, je ne sais pas. Il y, y a même des, euh, la, la, la localisation des tracteurs pour faire du labourage. Enfin bref, le GPS sert absolument partout à l'heure actuelle. Et donc, vraiment, on vit dans une époque relativiste.
0: D'accord. Donc, en fait, on, on comprend bien que cette théorie, elle est, elle est ancrée partout dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on voit. Euh, cependant, c'est quand même une théorie qui date de 1915. Donc, ça remonte un petit peu maintenant euh, Est-ce qu'il y a eu des nouvelles lois qui sont venues la compléter ou la modifier depuis qu'Einstein l'a énoncé ou cette théorie est toujours euh, gravée dans le marbre pour l'instant
1: et... Alors, gravée dans le marbre, rien n'est gravé dans le marbre en recherche, évidemment. Donc, depuis 1915, euh, en particulier depuis les années 60, quand on a commencé à avoir l'ère spatiale et euh, les horloges atomiques, enfin bref, des mesures de très haute précision, on a... On n'a fait que vérifier la relativité, c'est-à-dire que tous les tests qui ont été faits ont toujours confirmé les, les, les relations que Einstein avait établies. Cependant, on est quand même dans une difficulté, parce que euh, une difficulté assez importante, même si dans notre vie quotidienne ça ne révolutionne rien, c'est que en même temps que la relativité a été développée, une autre théorie qui est la physique quantique euh, ou la théorie quantique des champs, on peut aller à son extension. Et euh, cette théorie euh, porte sur d'autres domaines de la physique que ceux qui touchent la relativité. Et elles ont du mal à, à, à se rejoindre. Alors théoriquement, elles sont complètement incompatibles. Et en pratique, dans les expériences, euh, on a du mal. C'est-à-dire que par exemple, quand on a des atomes, les relations entre les différents atomes sont tellement fortes qu'on ne peut pas voir les effets de la gravitation et, et donc de déformation de l'espace-temps. Ce qui fait que eh bien, les, les expériences à l'heure actuelle ont vraiment du mal à, faire, à, à voir des jonctions entre la relativité et la physique quantique. Et comme je le disais, théoriquement elles sont complètement incompatibles. Donc on, se, on est vraiment devant une difficulté majeure. On sait qu'il va falloir étendre la relativité comme... On a étendu Newton à la relativité, il va falloir étendre la relativité à un modèle plus large. Alors, les théoriciens ont plusieurs idées, plusieurs pistes. Une des pistes qui vient assez couramment, c'est la, la théorie des cordes. Vous en avez peut-être entendu parler. Euh, Absol
0: absolument. Voilà.
1: Oui. Et euh, ces, ces théories sont tout à fait satisfaisantes du point de vue philosophique, mais tant qu'elles n'ont pas été vérifiées par des expériences, euh, on est incapable de dire euh, si c'est ceux-là qui vont être la bonne piste ou, le, ou si c'en est d'autres et il y a plusieurs possibilités. Donc, euh, à l'heure actuelle, on est devant euh, une, une, euh, une fenêtre passionnante où on, on sait qu'il y a quelque chose à chercher, à trouver, mais qu'on a plusieurs pistes possibles, mais on est en train de chercher le bout de la pelote, l'expérience qui va nous permettre d'aller dans une direction ou dans une autre.
0: Euh, pour justement essayer de, un peu de, de délucider ce mystère, vous étudiez l'application de cette relativité dans le cadre d'expériences dans le système solaire. Notamment avec le satellite Gaïa de l'Agence spatiale européenne, ou les tirs laser lune qui fonctionnent, on le rappelle, parce que l'homme a effectivement marché sur la Lune. En quoi consistent concrètement ces tests et que montrent-ils
1: alors donc, euh, effectivement, les, les tirs laser Lune font partie euh, des preuves montrant que l'homme a fait quelque chose sur la Lune, au moins. Je ne sais pas s'il a marché, mais vu la taille des miroirs qu'il y a dessus, c'est quand même euh, certainement des hommes qui les ont posés. Donc, euh, il y a des miroirs sur la Lune et quand on envoie un tir laser suffisamment puissant sur la Lune, eh bien, euh, la lumière revient sur Terre et on peut mesurer le temps de trajet. Donc, euh, ça, euh, euh, ça, ça permet de vérifier euh, l'aller-retour de la lumière, donc d'un objet particulièrement relativiste, puisqu'il va à des vitesses considérables, et euh, de, de vérifier que les lois de la relativité s'appliquent du point de vue relativité restreinte, mais aussi du, du point de vue relativité euh, générale, puisque la Lune tourne autour de la Terre par effet de la gravitation et donc par la même occasion, on vérifie que la Lune tourne bien autour de la Terre comme on voudrait, à euh, des précisions euh, meilleures que le centimètre. Donc c'est quand même plutôt satisfaisant. Mais ce qu'il y a, c'est qu'évidemment, euh, on ne se satisfait pas simplement de ça. On essaye d'aller plus loin. Encore une fois, on cherche, dans la continuité de ce que je racontais, on cherche une expérience qui va grâce à la haute précision, va permettre euh, de trouver une petite déviation à ces, cette loi de la relativité et euh, trouver une piste pour essayer de l'améliorer. Et donc, euh, c'est l'objectif que nous avons avec les tirs laser Lune. Euh, il y a des améliorations considérables sur les, les télescopes qui sont utilisés. Et puis, on accumule des données depuis 40 ans, depuis que l'homme est allé sur la Lune. Et donc, euh, même euh, on est à 50 ah, ans maintenant, <rire> <Oui, on rire> <rire> Et donc on accumule les données et donc on améliore euh, euh, ces précisions. Et donc, euh, ce que moi, je fais, c'est en fait des modélisations de, du trajet de la lumière et de voir euh, s'il n'y euh, aurait pas quelque part dans, un, dans les données, euh, quelque chose qui nous donnerait une, une idée de ce qui pourrait améliorer la relativité. Et pour ce qui est du satellite Gaïa, eh bien, c'est exactement la même philosophie. Euh, il s'agit aussi de communiquer avec le satellite Gaïa qui lui-même communique, mesure la lumière venant d'étoiles, d'un milliard d'étoiles dans la galaxie. Et donc, il s'agit encore de trajectoire de la lumière et de, de vérifier que cette trajectoire de la lumière bien les lois de la relativité. Comme en plus, euh, ces mesures se font sur du long terme, la lumière peut être déviée par des planètes du système solaire ou euh, euh, peut euh, subir euh, euh, des fait dû à des échelles plus importantes. Et donc, euh, c'est la même philosophie, c'est-à-dire de, de, de regarder la trajectoire de la lumière, de la mesurer avec une très, très haute précision, puisque le satellite Gaia est un satellite qui fait, mesure les, les, les positions des étoiles à une très, très haute précision, une précision record. C'est-à-dire euh... euh, Le micro arc seconde. Alors, je ne sais pas si ça veut <rire> vous parler. Mais en gros, avec les télescopes sur Terre, quand on fait des mesures à travers, à travers euh, l'atmosphère, sans trop la, la modifier, on arrive à voir de la seconde d'arc. Alors, la seconde d'arc, c'est quoi Eh bien, un degré, c'est 60 minutes d'arc, qui elles-mêmes sont 60 secondes d'arc. Donc, c'est un 3600 600 de degré euh, tel qu'on l'a sur le rapporteur.
0: Effectivement, c'est assez voilà. précis.
1: Et euh, donc ça, c'est ce qu'on arrive de mieux à faire sur Terre. Quand on envoie des satellites autour de la Terre, on, on s'abstrait de l'atmosphère la, euh, et donc on arrive à des précisions meilleures. Mais là, on, on bat tous les records avec le micro arc seconde au satellite Gaïa. Voilà.
0: Pour rester avec l'Agence spatiale européenne, elle prévoit, comme d'autres agences internationales d'ailleurs, de partir à la conquête de l'espace et plus spécifiquement de la Lune pour exploiter ses ressources, comme l'hélium 3 qui est très très rare sur notre planète. D'ailleurs, selon certains chercheurs, 25 tonnes de cette matière suffiraient à fournir toute l'énergie consommée par les états unis en un an. Dites-moi, est-ce que ça vaut vraiment le coup
1: C'est une très très bonne question. <rire> euh, je pense que alors là, je suis un peu moins spécialiste du sujet, donc je vais peut-être parler plus en mon nom qu'en que, que en, euh, en tant que, que chercheuse. Ça sera un, tout aussi mec. intéressant. <rire> Mais euh, je pense que ce, ce genre d'objectif de, de, est d'abord avant tout un objectif symbolique, euh, stratégique, voire politique. Euh, mais ça peut être tout à fait intéressant. D'une part, bon, c'est vrai que l'hélium 3, c'est très rare sur notre planète. Cela dit, si on réfléchit un tout petit peu au coût que représente l'installation la, la, de, de, de systèmes qui permettent d'extraire et ramener l'hélium 3... Euh, sur Terre, le coût énergétique et le coût euh, euh, concret euh, d'argent, de, euh, de budget, euh, pour, plusieurs euh, milliards de dollars, euh, euh, très certainement. Euh, très euh, certainement. plusieurs centaines, voire pire, euh, montrent que ce, ce, ce serait absolument pas rentable concrètement. Cela dit, euh, derrière ce genre de challenge, en dehors du symbole, il y a des challenges technologiques fabuleux qui ont des retombées énormes, multiples. Donc, euh, par exemple, ben, la, le fait qu'il y ait eu euh, l'homme dans l'espace a, a résolu un certain nombre de, de, de problèmes, ne serait-ce que, par exemple, pour la nourriture dans l'espace. Et par exemple, quand vous achetez des gourdes de compote, eh c'est directement une retombée de la technologie spatiale. Parce qu'il euh, fallait trouver des, des moyens de, de manger de façon simple. Quoi. Donc, ça... Ça a des retombées complètement variées et incongrues et qui font que c'est relativement euh, intéressant d'avoir ce genre de développement euh, par, euh, par euh, des financements publics, des agences publiques, euh, même si, dans le fond, c'est peut-être pas ça qui est le plus rentable.
0: Effectivement, de plus en plus d'agents publics, mais surtout privés. On parle notamment de milliardaires ou d'agences comme SpaceX, Souhaite partir à la conquête de l'espace, considéré par certains comme étant le nouveau Far West. Est-ce qu'on n'est pas en droit de se demander si, avec tout ça, toutes ces nouvelles accélérations, ce n'est finalement pas la survie de l'humanité et de la planète qui est en train de se jouer
1: alors, bon, SpaceX, je sais, c'est évidemment privé, mais c'est quand même très en lien avec la NASA et ça fait des choses qui sont relativement de domaine public ou de service public. Donc, je ne vais pas le mettre tout à fait dans le même sac que les autres projets divers de milliardaires. Mais, mais, mais effectivement, il y a cet aspect-là de communication très forte euh, qui apparaît. Euh, la question de survie de notre humanité est, est évidemment cruciale avec euh, ne serait-ce que les problèmes climatiques. Euh, mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire une conquête spatiale à, à l'heure actuelle. On n'est absolument pas prêt à, à aller s'installer sur d'autres euh, lieux, même simplement la Lune ou Mars, et euh, encore moins à les terraformer et d'autant plus qu'on n'est même pas capable de terraformer correctement notre terre puisqu'on est en train de la faire diverger vers d'autres <rire> vers d'autres équilibres on va dire donc euh Sincèrement, si on voulait se, euh, se, se préoccuper de la survie de l'humanité avec un grand H, euh, il faudrait mettre les moyens sur Terre. Et c'est là qu'on va trouver des solutions, peut-être. Enfin, j'espère, en tous les cas. Moi, j'y crois encore. Mais <rire> Alors que euh, dépenser pour une conquête spatiale, ce serait quoi eh bien, Ce serait le rêve euh, habituel d'envoyer un petit groupe de personnes sélectionnées. Alors, comment sélectionner Je crains que ce soit uniquement pour leur argent, mais... Mais bon, euh, aller euh, représenter l'humanité dans d'autres lieux, euh, ça, ça ça demanderait un déploiement de, de toute l'énergie sur Terre et donc de détruire la Terre simplement au profit de ce petit groupe. Euh, je ne crois pas que ce soit si intéressant que ça.
0: Merci beaucoup, euh, Marie-Christine Angonin, d'avoir échangé avec nous dans cet épisode de Radio. Merci. Merci à tous de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu ou pas plu, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur notre compte SoundCloud. Et si vous souhaitez approfondir ce sujet, rendez-vous sur le site nationalgeographique.fr